0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Rebeldes do Iêmen prometem vingança contra ataques dos Estados Unidos. Polícia Militar afirma que não há sobreviventes de queda de helicóptero em São Paulo. E transações por DOC chegam ao fim em 15 de janeiro, depois de quatro décadas em operação. Os Estados Unidos atacaram nessa sexta uma série de instalações militares dos rebeldes Houthis no Iêmen. O grupo, que controla a capital do país e está em guerra civil contra o governo, vem mirando navios mercantes no Mar Vermelho em apoio ao Hamas na guerra contra Israel. Depois de quase dois meses de ataques dos rebeldes, ao menos dois mil navios tiveram de desviar as rotas da região e 40% do tráfego no canal de Suez parou. É por lá que passam cerca de 15% do comércio marítimo global. Segundo os Houthis, 73 alvos foram atingidos no Iêmen e cinco pessoas morreram. Os bombardeios foram feitos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O premier britânico Rishi Sunak disse que a ação vai prejudicar a capacidade dos Houthis de fazer novos ataques contra navios na região. Um porta-voz dos ruts disse que os bombardeios não vão passar sem punição e retaliação. O grupo é apoiado pelo Irã e aliado do Hamas e do Hezbollah, no Líbano. Os bombardeios foram condenados pela Rússia e pela Turquia. O presidente turco, Recep Erdogan, disse que os países envolvidos querem transformar o Mar Vermelho num mar de sangue. A polícia militar informou que não há sobreviventes no helicóptero que desapareceu em 31 de dezembro, quando partiu de São Paulo em direção à Ilha Bela, no litoral paulista. Segundo a corporação, todos os corpos foram encontrados dentro da aeronave, que foi localizada nesta sexta em uma área de mata em Paraibuna, na Serra do Mar. Estavam a bordo o empresário Rafael Torres, a vendedora de roupas Luciana Santos, a filha dela Letícia Sakumoto e o piloto Cassiano Teodoro. A busca durou 11 dias e mobilizou seis aeronaves da PM, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil. Segundo a polícia, ainda não é possível saber por que o helicóptero caiu. A aeronave não tem caixa preta ou outro equipamento que armazene as informações de voo, o que dificulta as investigações. Autoridades apuram se os passageiros foram conduzidos por um serviço irregular de táxi aéreo, o piloto teve a licença e as habilitações cassadas pela Agência Nacional de Aviação Civil em 2021 por transporte aéreo clandestino, fraudes em planos de voo e depois de ter escapado de uma fiscalização. Depois de ficar afastado pelo prazo máximo de dois anos, ele obteve uma nova licença em outubro do ano passado, mas, segundo a ANAC, não estava habilitado para voar com passageiros. A defesa dele diz que houve uma punição indevida contra o piloto e que fiscais da ANAC cometeram irregularidades durante a fiscalização. A partir das 10 da noite de segunda-feira, as transações via DOC chegam ao fim. Depois de quase quatro décadas, o PIX tornou essa operação obsoleta. E por isso, os bancos vão deixar de oferecer a modalidade de transferência. Segundo a FEBRABAN, a data limite para agendamentos das transações por DOC é 29 de fevereiro, quando o sistema vai ser encerrado definitivamente. Até que a transferência especial de crédito, que é exclusiva para o pagamento de benefícios a funcionários por empregadores, também vai ser descontinuada. O DOC foi criado em 1985 pelo Banco Central e leva um dia para efetivar as transferências, que podem ser de no máximo R$ 4.999. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os clientes têm preferido o PIX por ser instantâneo, gratuito e pelo maior valor que pode ser movimentado. Um levantamento da instituição mostrou que o DOC foi usado só em 0,05% das 37 bilhões de transações feitas no primeiro semestre de 2023. A modalidade ficou bem atrás de cheques, TED, boleto, cartão de débito e cartão de crédito. O Pix é o líder desde 2022, e no ano passado teve quase 18 bilhões de operações. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho, no final da tarde. A produção é de Lara Moala e Flores, e a edição de som é do Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em fura.com. Até mais e bom fim de semana.